0: Krásný dobrý den, Edakožušník z Běžeckého klubu, prostě běž. A v tom dnešním podcastu poběžíme opravdu rychle, protože máme všichni to štěstí, že nás navštívila v našem videopodcastu Mojra Stuartová. Vítej.
1: Děkuji za pozvání.
0: Mojro, půlmaraton za hodinu 10-16 vteřin. Ještě jednou to musím zopakovat. Půlmaraton, hodina. 10, 16 a vteřin. Myslela si, že tenhle ten čas zaběhneš? Třeba před deseti lety?
1: Tak já jsem před deseti lety asi reálně moc nepřemýšlela nad tím, že budu běhat takhle dlouhé tratě. Nebo jako tušila jsem, že se k tomu dostanu, ale moc jsem tomu asi nevěřila, protože se mi líbila desítka na dráze, což jsem si myslela, že bude takový můj, můj strop. Takže teďko nějak, když jsem se jakoby dostala zase na tu silnici tak jsem v to, v to doufala, ale nevěřila jsem tomu, že bych to mohla zaběhnout v podstatě takhle jako brzo, hned, hned, jakoby hned ze začátku takhle svojí půlmaratonský maratonský kariéry.
0: Ten dnešní rozhovor bude hodně o Mojře a já se musím zeptat, jak, jakým způsobem se stalo, že jsi nositelkou jména, která není úplně běžné v České republice, Mojra Stuartová, anebo Mojra Stevartová, nevím, jak se to vyslovuje, Co, jaký je vlastně příběh tvého jména?
1: Tak. Příběh je to, že můj táta je ze Skotska, takže, takže mám skotský jméno, nebo skotský cizí. Ono jak třeba Mojera vím teď, jak jsem byla v tom Římě, tak mi říkali, že to jméno používají i v Itálii, ale trošičku jako překroucení, nebo se možná jinak vyslovuje. Vlastně tohle je docela jednoduchý A... příběh.
0: Přemýšlela si někdy nad tím, jestli ty běžecké geny jsou spíše z České republiky, anebo jsou spíše z toho Skocka?
1: Určitě je to takový jako myšmaš, protože oba rodiče běhali, běhají do teďka,
0: hmm.
1: a, takže to je určitě jako z obou stran.
0: Takže tobě v podstatě to běhání bylo předurčeno.
1: Um, Asi a, a jo. Jak, jak, jsi, jak
0: to vlastně bylo se začátky tvého běhání? Vlastně proč běháš? Jak dlouho budeš běhat? Je to to nejdůležitější v životě. Těch otázek s tím spojených je hodně. Toto je běžecký klub, takže to bude hlavně oběhání. Hmm. ale pojďme se zaměřit na tebe. Jako proč běháš?
1: Na ty začátky. Tak já jsem začala spíš jako sama od sebe. Rodiči mě nikdy nenutili do toho, abych hmm. běhala, to bylo moje rozhodnutí. A rodiči nás spíš jako s bráchou od běhání drželi dál, že nechtěli být, aby jsme byli typ přetrénovaní a přemotivovaní hmm. jako malí děti. Vlastně jsem se k tomu dostala jakoby, že jsem sama chtěla a začínala jsem vlastně u mamky běhat, ona má kroužek pro malé děti hmm. pro přípravku, takže tam jsem začínala. Tady v Praze? Tady v Praze, ano. Hmm. A pak jsem přišla do, do klubu, do Spartaku Praha 4 a tam jsem v podstatě doteď, no. Takový Řekla bych takový prostě jako přirozadej přechod, že to tak prostě bylo, mělo být.
0: Takhle našim posluchačům asi řekneme, že ti je 26 roků. Říkám to správně? Jo,
1: jo.
0: Dneska se běhání věnuješ v podstatě profesionálně, je to tak, že hmm. prostě ráno vstaneš, myšlíš na běhání a usínáš běháním?
1: No, a je to přesně tak, no. <laughs> Takže stanu a nasnídám se a jdu trénovat, pak si člověk jako trochu musí spočinout, odpočinout, vyrelaxovat, no a pak je zase další trénink.
0: Po tom zaběhnutém čase a rekordu vlastně v Římě, který byl a nebyl rekordem, byl to tvůj určitě nejrychlejší čas, byl to nejrychlejší čas české běžkyně ve světových časech v průběhu tohoto roku, ale není to český rekord. Jak to vlastně je a proč tomu tak je?
1: A nesplňuje to požadavky světových jakoby těch pravidel. Ta trať? Ano, ta trať, protože byla vlastně z bodu Takže to budeš a, muset běžet ještě jednou? Budeš muset běžet ještě jednou, <laughs> lépe, lépe, ještě rychleji. <laughs> byl to z bodu A do bodu B, což není jakoby špatně samo od sebe, ale ty. Ten start a cíl byli od sebe moc daleko, já se to budu snažit trošku přeinterpretovat. Start a cíl od sebe, aby to bylo jakoby oficiální tráť, nesmí být vzdálený více jak půlku trati. Mm-hmm. A tím, že to v podstatě bylo opravdu celých 21 km v podstatě jako rovina, jako vyložení se běželo úplně rovně, jakoby za nosem, tak to bylo moc daleko od sebe, což se nepočítá z toho důvodu, že tam může být jiný převýšení, povětrnostní podmínky.
0: No je to škoda, ale to, to, co teď říkáš, tak v podstatě to znamená, že nejde zaběhnout v podstatě národní rekord na New maratonu, protože New maraton se také běží z bodu A do bodu B a ta vzdálenost je teda hodně veliká. To znamená, platí to na všechny Jo, ale tak zrovna myslím,
1: že New Yorkský maraton je oficiální, protože ten start a cíl, on, on opravdu může být z bodu A do bodu B, hmm. ale oni od sebe nesmí být dál, dál, než je ta polovina toho závodu. Takže při maratonu to nesmí být dál, jak 20 kilometrů. Protože tam už opravdu hrozí to, tam jde spíš o to převýšení. Že třeba to je problém toho bostonského hmm. maratonu, který se vlastně běží, jako dobu hmm. trošku mírně z kopce. Takže tam je problém jakoby, vyloženě s tím převýšením.
0: Tvoje časy jak na desítku, tak na půlmaraton, o kterém jsme slyšeli, taky na maraton jsou z našeho pohledu rekreačních běžců úžasné. Co radši běháš?
1: Jako Nejradši momentálně mám ten půlmaraton. Já si myslím, že to je jako trať, která mě osobně strašně sedla. A už jsem to teda tvrdila před tím rokem, když jsem běžela ten první a druhý. Hmm. Nevím, myslím si, že to je pro mě jako zdálenost taková jako akorát a samozřejmě mám ráda jako i desítku. Myslím si, že třeba jakoby zá, závisí to na tom, že v těch silničních bizích jsem trošku úspěšnější, takže samozřejmě to budu mít asi Ale
0: tačí. přece jenom ten letošní rok díky tomu zimu je v podstatě sladký, ale na začátku vypadalo, že bude spíš hořký než, než sladký, takže byl sladký. No, ono... Ty jsi vlastně jedna z těch běžkyn, která na Olympiádu se nedostala, hmm. takovou smolnou příhodou. Hmm. Jak to vlastně probíhalo? Stalo se to taky tady v Praze na Pražském maratonu?
1: A jak probíhal ten távo, Já možná stala... popíšu
0: pro posluchače a pro diváky, popíšu. Každá země měla možnost kvalifikovat tři běžkyně na Olympijský maraton, ty si na to měla naběháno i časově. A chtěla si ten olympijský limit v podstatě zaběhnout tady na pražském maratonu. V cíli jsi ještě myslela, podle toho, co jsem si přečetl, že ho máš, že si ten limit zaběhla, ale pak se ukázalo, že ten limit je poměrně vzdálen. A stalo se to v podstatě z technických
1: důvodů. Když už jsem probíhala cílem, tak jsem věděla, že ten limit nemám. Hmm. Nebo že ho mám, ale že to nestačí na to jet na olympiádu. Hmm. Já jsem vlastně běžela tým maratony 2 a ten první mi vlastně utekl limit o 9 vteřin. Hmm. Takže to byl takový jako první smolný krok k olympiádě, no a ten druhý byl vlastně, jak říkáš díky, já nevím, ono to teď dokonce bylo jakoby uspořádaný proti pravidlům české atletiky.
0: Prostě se to nepovedlo.
1: Prostě se to nepovedlo, takže my jsme tam neměli to, to značení, podle kterého hmm. bychom mohli jakoby, uh, běžet a, nebo si hlídat ten čas a běželi jsme jenom podle těch hodinek, což jsem schytala kritiku, že to je amatérský, ale my jsme v podstatě neměli moc jinou možnost, čeho se tam držet, takže když jsem tak kilák do cíle, když jsem koukala na mezičas, že mi to by moc nesedělo, že, že tam mám 26 minut a říkám si, že jako za 3 minuty prostě v cíli nebudu, takže už jsem tak nějak tušila, že to tam jako není, no. Ale nějak jsem celou dobu jako opravdu podle mezičasů věřila tomu, že běžím že to o dvě minuty rychleji, než co mi ukázalo v tom cíle. No,
0: ale teď v si jsi to vynahradila právě na tvé oblíbené trati uh, půl maratonu. Kolik si běžela v životě půl maratonu?
1: <laughs> Tři. Tři? Jo.
0: Velká část nás rekreačních běžců, jsme na tom ještě stále, pod, co se týče počtu běhnutých půl maratonu, lépe, jak vlastně probíhá závodní sezóna? Soustředíš se na nějaký cíl? Nabíháš kilometry? Potom to nějak ladíš? Nebo v podstatě běháš podle pocitu? Jak to funguje?
1: Tak většinou třeba ta zimní příprava to je vyloženě jako nabíhání těch kilometrů. Pak už se blíží ta...
0: Já do toho budu skákat. Kolik nabíháš ročně?
1: Přiznám se, že já jsem to nikdy moc nepočítala, ale myslím, že loni jsem měla něco přes pět
0: uh-huh. Zima, objemy.
1: No, a pak, když už se blíží to jaro, ty to nějaký ten květen červen, hmm. tak už se jde spíš jakoby, do rychlosti. A vlastně v závodním období už se jakoby, ty kilometráže moc jakoby, nenabíhají. Tím, že já jsem se dala jakoby, na ty hodně dlouhý který se ani nemůžou vlastně běhat každý týden, jako ty kratší vzdálenosti, hmm. tak ono, ta kilometráž se pak hodně liší, takže já do pak tou kilometráží i, i dolů.
0: Ale desítku přece jenom, ty jsi mistrně České republiky na 10 km silničního běhu, protože pokud vydržíte na konec tohoto videa, tak na závěr tohoto videa se můžete podívat na záběry, Doběhu Mojry, Mojra o tom ještě teď neví, protože já jsem byl v cíli a natáčel jsem pro nás, pro naši běžeckou komunitu zážitky právě těch, kteří dobíhali a jako první žena doběhla Mojra Stuartová, takže velká, velká gratulace k vítězství na kultovním závodě, to je kultovní závod. Jak se ti to běželo? Skvěle,
1: já si myslím, že mám teď jako docela, docela nějakou fazónu, takže to očivně docela běhá a Ten tam Ten kopec, je...
0: kopec ti nevadil?
1: No, ale kopec mi samozřejmě vadil. <laughs> ale já myslím, že ke konci, Ten vadí všem. ke konci už to vadí opravdu všem, že se to tak jako docela dost zajídá, ale vlastně tady na těch běchovicích je pro nás ženských hrozná výhoda, že tam s náma běží chlapí, hmm. takže já se můžu někoho chytit a to je samozřejmě mnohem pohodlnější že člověk nepřemýšlí sám nad tím tempem, ale prostě jenom drží ten... Krop. Mojru
0: předběhlo možná 6 klapů chlapů max. No, tak, jak víc, jsem to viděl. No víc, víc.
1: Ale přiznám se, že nevím, kolikátá jsem byla, nějak 25 mm. no, Ale zase abych nekecala.
0: Pojďme skočit do dalšího tématu. A tím tématem jsou uh, běžecké boty. Mm-hmm. Je to pro tebe důležité?
1: Tak samozřejmě, jako ta dálka už je docela dlouhá, takže to pohodlí je, je důležitý pro toho běžce, jako aby měl jako na nohách to, co jemu sedí. Hmm.
0: A jak to vlastně funguje s výběrem boty? To o tom, že když si tě najde sponsor, tak prostě v těch jeho botech běháš, anebo si ty vybíráš boty a podle toho si vybíráš sponsor?
1: Tak já sponsora momentálně nemám na produkty. Já si vybírám to, co mně sedí, hmm. ale pokud teda jde o ty sponsory, tak ty boty se samozřejmě nejdřív musí jako vyzkoušet. Hmm. Samozřejmě člověk nemůže kejvnout na něco, co mu nesedí, a pak prostě.
0: Nenaplní očekávání no. ani toho sponzora.
1: No, to je vlastně taky možnost, protože že si odluče prsty a takovýhle věc, co se teda stává i v botech, které člověku sedí, to já mám zinčené nohy úplně. Člověk to musí někdy vyzkoušet. Samozřejmě nemůže kejvnout na to, jenom že mu někdo něco nabídnul a že to teda vypadá skvěle.
0: Tak... A řešíš třeba otázku jako dropu? Ne, jenom pocit. No, no pocit, prostě. si boty, do se v nich proběhnout a buď to funguje, nebo to nebo nefunguje.
1: Přesně tak. Ne.
0: V jakých botech si běžela v Římě?
1: V Nikech, ve Vaporflych.
0: Tak, plány do budoucna?
1: No tak plány do budoucna momentálně ještě tak na pár let jsou docela jasný a to je běhání. Hmm. Protože vlastně to vytrvalostní běhání, tyhle si dlouhé se dají docela dlouho, takže já doufám, že tak jako 8 let, třeba až 40 10 let jako běhat budu, no, protože...
0: Měla jsi štěstí, co se týče tvého těla, nezradilo tě?
1: Zranění, co se týče běhání, tak to jako opravdu musím, já nevím, tady. co tady, tady můžeme zaklepat. No. <laughs> to, to se mě jako to se mě, vyhýbá obloukem. Měla jsem samozřejmě asi takový dost kuriozní zranění vlastně před rokem, kdy jsem si natrhla bránici. Což je takový docela ochromení celého těla, hmm. takže to je, to je člověk jako ležák, protože to břicho se vlastně zatíná, protože člověk zjistí při každém pohybu. Takže, při každém
0: nádechu a výdechu.
1: Takže jsem byla opravdu jako ležák a jako prodělala jsem si záněty, kolena, A to nesouvislo, to
0: zranění s běháním.
1: A to tam ta bránice? Hmm. Možná, jo, možná ne. Já právě jako vůbec nevím, co jsem si udělala. Doktoři dlouho nevěděli, hmm. proč mě jako by... Nejdřív si myslela, že to je žlučník, takže nevěděli, proč mi to bolí. Já jsem provozovala samozřejmě nějaký dýchací cvičení, hmm. který jsem se možná někde přetáhla. No, takže ono to jakoby různě vyžaduje jako různý pozice, aby se zapojilo jak břicho, tak záda, tak i do stran. Takže ono občas, by ta bránice může být jako napnutá a možná jsem si to tam někde moc moc předechala.
0: To je možná věc, kterou pojďme i rozebrat více, běhání a dýchání. To jsou dvě věci, které jsou strašně důležité i pro začátečnické běhání, co neudýcháš, neuběhneš. Jak to vlastně funguje v tom vrcholovém sportu? To, co ty říkáš, měla jsem cviky, je to nutná podmínka, nebo to dělá jenom někdo? Jak to děláš ty?
1: Nutná podmínka to není, ale ten, kdo to dělá, kdo cvičí a provozuje dýchací cvičení, tak ušetří spoustu energie, když hmm. to dělá dobře. Takže já vlastně na to mám teda doktory a tým. Dalo by protože... se říct, že
0: to je tvůj takový běžecký trik?
1: Já si myslím, že jo, protože se na to docela soustředím. Člověk jakoby správně by měl dýchat do té bránice, hmm. jakoby do břicha. A když člověk se nadechuje... Ve všech
0: videích začátečnických najdete dýchej z břicha a do břicha.
1: Jo, no když se člověk by, nadechuje do plic, by, do hodnínku, údajně bere moc energie, hmm. což je vlastně takovýto téma ekonomika běhu. Já se to teda sama furt jako ještě učím, ale furt mi to jako vysvětlují a snad už to teda jako tomu rozumím. Ekonomika běhu je vlastně by ta, ta energie, co, co ti bere. Jakoby při tom běhu, takže čím méně energie jakoby vydává, tak tím je to lepší a tím je lepší ta ekonomika. A A platí to hlavně pro ty
0: další trati a vytrvalostní běhy. Přesně tak. Takže Takže se rozdýchala, rozdýchala tak, že si zaběhla nejlepší český rekord, který vlastně teď je v platnosti pro tento rok a který se chystáš evidentně prostě zlepšit.
1: Jako třeba při tom závodu konkrétně jsem si na to dávala docela pozor, abych dýchala do břicha, ale pak když už to člověk má tolik zautomatizovaný, tak už dýchá jako automaticky. Ale já to nedělám zase až tak moc dlouho asi, abych to měla tak zautomatizovaný.
0: Když jsme proběhli dýchání, nebudeme probírat dneska běžecký krok. Ten máš určitě rychlý a dlouhý, ale proběheme určitě stravu, Ovlivňuje strava tvé běhání, tvé tréninky, tvé závody?
1: Strava celkově asi ovlivňuje. Jakoby celkově to běhání, tréninky, závody. Dávám si teda na stravu pozor primárně před závodem, abych měla dostatej, dostatečný přísun té energie. Takže to jsou ty sacharidy. Reálně si myslím, že to ovlivňuje i ty tréninky, co si vezme člověk před tréninkem hmm. a po tréninku. Takže já uh, to tady v podstatě budu všechno interpretovat, protože já jsem tohle jako ještě před rokem vůbec nemusela řešit. Po co jsem se naučila, tak je po tréninku prostě si opravdu něco vzít. Protože já jsem měla naučený to, nebo naučený, já jsem neměla naučený vůbec jako skoro jíst. Hmm. že jsem prostě jakoby z tréninku odešla, aniž bych se najedla a jedla jsem třeba až po cestě, když jsem se vrátila domů. Hmm si opravdu beru třeba na tréninky jakoby nějaký, já nevím, banán nebo nějakou tyčinku, abych si jako opravdu po tom tréninku něco vzala, protože to samozřejmě zlepšuje i tu regeneraci.
0: Možná se přiznala před rozhovorem, že co se týče jídla, tak možná není úplně správný příklad, protože strašně moc sní. Co to znamená v tvým pojetí strašně moc sním? Takhle,
1: já strašně moc nesním, protože já s ním sama strašně bojuju a myslím si, že bych tady možná měla přiznat to že já sama mám jako celkem velký zažívací problémy. Hmm. Nemyslím, poruchu příjmu potravy, hmm. jak, ačkoliv jsem hubená, tak tohle jakoby nemám. Ale zažívací problémy, že já s jídlem dost bojuju a někdy na jídlo jako opravdu koukám fakt nerada, protože už vím, že by z toho třeba bude špatně. Ale co je jako důležitý, tak vlastně ten výdej, když člověk vydá tu energii při tom běhu, tak by to měl samozřejmě taky doplnit. Což jsou samozřejmě nejlepší ty cukry. No. Takže... Takže
0: zažívací problémy máš?
1: Jo, ale já nevím, jestli jsem to tady jako úplně chtěla rozebírat, ale drží se mě to už dost dlouho a dořit. Já, těší já a se
0: na to ptám, protože my děláme každý rok v té naší běžetské komunitě takový jako dotazníkový výzkum a odpovídá, odpovídá ho řádově 2000 účastníků. To znamená, to číslo je poměrně relevantní a tam vychází nějakých, jestli si dobře vzpomínám, když tak na tom videu to bude vidět přesně, 15, 16, 17 lidí mají při běhu zažívací problémy. U tebe to souvisí s během nebo to nesouvisí s během? To, právě nikdo, to se neví.
1: To právě nikdo neví. Ne?
0: Takže budeš patřit mezi těch 15, 16 lidí, kteří vlastně s tím nějakým způsobem mají uh, problémy. Mm-hmm. Takže věříme, že se tato situace zlepší. Já se možná zeptám úplně na takovou jako jednoduchou věc. Co si myslíš vlastně o lidech, kteří se rozběhávají z ničeho? Protože ty jsi vlastně u běhání si od dětství, běhání pro tebe je přirozený, což pro hodně lidí vůbec vlastně není. Se nikdy v podstatě nerozběhnou a chtějí se třeba rozběhnout ve 40, ve 45 letech.
1: Já to strašně obdivuji, hmm. protože já vím, že ten sport, ačkoliv je to v podstatě ten jednodušší sport, co vlastně člověk může udělat, hmm. je běh jako dost těžký. Já jako sama leky, mě prostě ty nohy někdy bolejí a, a hmm. vím, že to prostě někdy, někdy to prostě fakt nejde, takže já to obdivuju, že ty lidi, protože pro mě je to momentálně práce, tak oni udělají něco jakoby navíc, což hmm. já třeba něco navíc nedělám, já jako opravdu jenom se věnuju své práci, ale oni jdou po té svojí práci hmm. se zaběhat. Takže mně to vlastně teoreticky přijde mnohem víc v hodnější než ty, co se tomu jakoby věnují profesionálně.
0: To je krásné, takže já musím na závěr tady smeknout poklonu před tvými výsledky. Za celou běžeckou komunitu ti poděkuji za to, že jsi tady byla s náma, že si nazdílela možná věci, které si úplně nazdílet nechtěla. Že budeš běhat ještě rychleji i na těch delších tratích třeba a možná se s tebou uvidíme na na některém z našich společných výběhů.
1: Tak jo, to budu moc ráda. Tak jo, děkuji za pozvání.